0: Wir sind sehr besorgt und ich hoffe sehr, dass stringent dahingehend gearbeitet wird, dass zumindest die Ausbreitung dieser Variante so gut wie möglich durch Reisebeschränkungen eingeschränkt wird. Das ist das Letzte, was wir jetzt in unserer momentanen Lage noch brauchen können, dass in die Welle hinein noch eine zusätzliche Variante kommt.
1: Das waren RKI-Chef Wieler und Minister Spahn heute bei einer Pressekonferenz. Und zwar nachdem Deutschland und andere Länder die Flugverbindungen nach Südafrika eingeschränkt haben. So wollen sie die Ausbreitung einer neuen Virusvariante unterbinden. Aber so sehr es einen aufregen kann, das Coronavirus hält sich leider nicht an das, was wir gerade brauchen können. Und so ist leider auch schon der erste Fall von B11529 in Europa angekommen, nämlich in Belgien. Warum ist diese neue Mutante potenziell so gefährlich? Das bespreche ich gleich mit meinem Kollegen Joachim Müller-Jung aus der Wissenschaftsredaktion. Und ein Virologe aus dem südafrikanischen Stellenbosch erklärt mir, warum in seinem Land Virusvarianten schnell erkannt werden und warum in Gesamtafrika die Corona-Fallzahlen derzeit so niedrig sind, trotz extrem geringer Impfquote. Außerdem schauen wir im Podcast für Deutschland über den Ärmelkanal nach Großbritannien. Denn die Briten fürchten sich zwar auch vor neuen Virusvarianten, bleiben aber sonst auch bei hohen Infektionszahlen erstaunlich entspannt. Die haben gerade nicht mal eine Maskenpflicht. Es ist Freitag, der 26. November. Mein Name ist Marie Löwenstein und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Als erstes habe ich jetzt unseren Corona-Experten Joachim Müller-Jung in der Leitung. Hallo Joachim. Hallo Marie. Wir haben ja gerade gehört, Deutschland und auch andere Länder haben den Flugverkehr nach Südafrika eingeschränkt wegen einer neuen Virusvariante, die dort entdeckt wurde. Was macht denn diese neue Variante aus wissenschaftlicher Sicht potenziell so gefährlich?
3: Ja, das Besondere an dieser Variante ist, dass sie besonders viele Mutationen enthält und in der Kombination dieser Mutationen, da liegen viele Unbekannte, die man bisher noch nicht kannte bei anderen Varianten und die jetzt große Fragezeichen aufwerfen für viele Virologen. Also ist es infektiöser, kann es vielleicht auch die Immunität unterlaufen, sprich die Antikörper, die können nicht mehr binden, können vielleicht auch Medikamente nicht mehr wirken, all das Liegt nahe aufgrund der Genominformation, die man bis jetzt zur Verfügung hat. Aber man kann es noch nicht sagen, weil die entsprechenden Labortests einfach noch nicht vorliegen.
1: Hm. Wie weit hat sich denn die Variante bisher verbreitet? Also wo sind schon Fälle aufgetaucht?
3: Ja, also es ist natürlich vor allem in in Südafrika gefunden worden und in Botswana. Da hat man es zuerst entdeckt, hat die Genominformation entschlüsselt. Die Fallzahlen gehen dort eben auch exponentiell hoch allerdings von einem niedrigen Infektionsstatus aus. Also das Infektionsgeschehen war relativ stabil. Und dann kam diese Variante und in manchen Gebieten ist eben ist es dann aufgeploppt. Und das kann bedeuten, dass eben dieses Virus besonders infektiös ist, dass es vielleicht den Impfschutz unterläuft. Oder es kann aber auch einfach ein, ein sogenannter Gründereffekt sein. Also dass, die, dass das Virus eine... Regionen erwischt hat oder mehr Regionen, in denen die Impfabdeckung schlecht ist und in denen noch viele äh, empfängliche Menschen leben und sich infizieren können. Das weiß man jetzt alles nicht. Aber auffallend ist schon diese, dieses Aufploppen und diese leichte Infektion von Menschen, die jetzt nicht nur in Südafrika wohnen. Man weiß auch schon, dass es nach Hongkong getragen wurde, dass es nach Israel getragen wurde. Also das deutet vieles darauf hin, dass dieses Virus schon länger aktiv ist. Und sich auch schon ausgebreitet hat.
1: Heute Nachmittag kam die Nachricht, dass die WHO vor neuen Reisebeschränkungen wegen dieser speziellen Mutante gewarnt hat, also damit nicht d'accord ist. Hat dich das überrascht?
3: Ja, das hat mich überrascht, durchaus. Also ich hatte damit gerechnet, dass man aus reiner Vorsicht äh, diese Entscheidung mitträgt, weil man einfach viele Eigenschaften nicht kennt, dieses Virus und äh, wenn die Spekulationen zutreffen von Virologen, dass es eben f- vier-, fünfmal infektiöser sein soll als die Delta-Variante, äh, dann wäre das natürlich eine Horrornachricht. Und äh, wir haben ja diese Meldung gekriegt, Israel, äh, wo ein Reisender aus Malawi eingereist ist, Hongkong, wo ein Reisender aus Südafrika eingereist ist. Also es gibt diese Funde und es gibt diese Verbreitung. Und jetzt äh, muss man einfach, finde ich, aus reiner Vorsicht mal ein bisschen zurückstecken, mit dem Flugbetrieb und abwarten, was die Tests ergeben, um sicherzustellen, dass dieses Virus vielleicht dann doch nicht, wieder erwarten muss man ja sagen, wieder erwarten doch nicht so gefährlich ist.
1: So viel vielleicht erstmal zu der neuen Virusvariante. Kommen wir jetzt noch mal zur Corona-Lage in Deutschland. Sieben Punkte hat Olaf Scholz ja zur Corona-Bekämpfung diese Woche vorgestellt. Ich fasse noch mal kurz zusammen: Es soll eingerichtet werden eine ständige Bund-Länder-Kommission, ein Krisenstab im Kanzleramt. Außerdem will die Ampel die Impfkampagne ausbauen und dabei ganz besonders die vulnerablen Gruppen noch mehr impfen. Es soll außerdem eine Bonuszahlung für Pflegekräfte geben, eine Milliarde Euro. Impfpflicht in Heimen und ähnlichen Einrichtungen soll kommen. Außerdem sollen die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz öfter oder beziehungsweise rechtzeitig überprüft werden. So hat das aufgezählt. Ich muss ja zugeben, so Begriffe wie ja neue Kommissionen und Krisenstäbe lösen jetzt bei mir kein allzu großes Gefühl von revolutionärer Neuerung aus. Wie sieht das bei dir aus?
3: Naja, wir haben natürlich viele Expertenräte schon zu Corona-Fragen, angefangen vom Robert-Koch-Institut, da sitzen ja Experten, und die beraten quasi ständig. Die sind natürlich weisungsgebunden, sind deswegen nicht unabhängig. Wenn man nach unabhängigen Experten sucht, dann kann man die Leopoldiner nennen. Dann kann man einige Länder nennen, wie Nordrhein-Westfalen, die einen eigenen Expertenrat, einen unabhängigen Expertenrat eingerichtet haben. Und dann spätestens kommt man zu der Frage, Ja, wer sitzt denn da eigentlich drin in diesem Expertenrat? Alma also man könnte da vieles nennen an Fragen, die jetzt mit diesem Begriff Expertenrat aufgetaucht sind. Ich bin auch ähnlich skeptisch und will erst mal wissen, wie das genau aussehen soll. Hm.
1: Wo ich ja auch aufgemerkt habe, ist bei dieser Impfpflicht für Beschäftigte zum Beispiel in Altenheim. Meinst du denn, das wird einen Unterschied machen?
3: Ja, also definitiv. Das ist eine Maßnahme, die muss Kommen, weil wir wissen, dass die Vulnerablen natürlich in den Heimen leben und äh, die nicht nur zum Teil nicht geimpft sind, äh, zum Teil nicht geimpft werden können, aber vor allem auch eine, einen schwindenden Impfschutz haben, äh, wenn sie nämlich nicht boostern. Und das haben viele immer noch nicht. Deswegen ist das vordringlich, dass wir jetzt äh, die ganzen Rik- Risikogruppen durchimpfen und zwar möglichst wirklich nah an die 100 Prozent kommen. Das ist ja das Geheimnis vieler Länder wie Spanien oder Portugal, Und einige andere, die es geschafft haben, dass sie vor allem eben diese vulnerablen Gruppen schon im Sommer oder im Herbst dann auch geimpft haben. Und das fehlt bei uns. Mhm.
1: Welche Länder siehst du denn, wo wir Deutschen uns vielleicht eine Scheibe abschneiden könnten? Würdest du sagen Vorbild Österreich, hart durchgreifen?
3: Ich finde, Österreich hat eine gute Linie gefunden. Jedenfalls konsequenter, schneller, als wir das gemacht haben. Österreich hat natürlich auch gute Gründe. Die wollen natürlich auch die Wintersaison retten. Ich bin gespannt, auf was sich die Ampelkoalition dann jetzt in den nächsten Tagen und Wochen dann einigt, weil wir können eigentlich auch gar nicht mehr jetzt bis zum Jahresende oder sowas warten. Das ist also der Winter hat längst begonnen und die fette Welle läuft ungebremst alle zwölf Tage eine Verdopplung der Fallzahl in den Winter rein. Mhm.
1: Mittlerweile wird in Deutschland ja auch fleißiger geboostert. Du hast in einem Artikel gerade geschrieben, dass es sich ja eigentlich verbietet, bei zwei Impfdosen schon von einer vollständigen Impfung zu sprechen. Und dass man eigentlich diesen Booster, diese dritte Impfung braucht, In Frankreich habe ich jetzt gelesen, ist es so, dass über 65-Jährige ab Mitte Dezember keinen vollen Impfstatus mehr haben sollen, wenn sie sich nicht boostern lassen. Also ohne Booster ab 65 nicht mehr in Restaurants, Theater und so weiter. Findest du das auch für Deutschland eine sinnvolle Maßnahme?
3: Ja, das wird kommen. Also das ist ja keine Frage. Der Impfschutz hat ein Verfallsdatum. Das wissen wir eigentlich längst. Eine neue Studie sagt, nach drei Monaten ist der Impfschutz noch fast vollständig. Aber dann geht es runter, auch mit mRNA-Impfstoffen sukzessive. Deswegen kann man sagen, immunologisch gesehen, muss man es auch so sehen, ist diese Impfung mit zwei Dosen unvollständig. Eindeutig nach der dritten Impfung ist das Antikörperlevel, aber auch die die immunologische Situation insgesamt mit den Immunzellen, den Gedächtniszellen, die man braucht für einen langfristigen Immunschutz, viel besser als nach der zweiten. Das heißt, man man hat dann wirklich etwas mehr erreicht, das auch erwartbar länger hält als eine Zweifachimpfung.
1: Wenn man das jetzt mit anderen Impfungen vergleicht, ist das auch so, dass man da mal oft drei Braucht?
3: eigentlich bei fast allen, bei fast allen Impfungen, muss man sagen, ist die Dreifachimpfung eigentlich der Standard. Ist natürlich, das kann man aus den Studien, aus den Zulassungsstudien oft nicht erkennen. Und deswegen war das auch schwer zu erkennen, weil man gar nicht diese Langzeitdaten ja hatte für die Zulassung. Man musste ja schnell handeln. Das ist ein, ein Lernen, das jetzt passiert. Und jetzt muss man sagen, Dreifachimpfung ist für Corona Adäquat. Es ist sehr wahrscheinlich, dass auch vielleicht dann eine Auffrischungsimpfung vielleicht nach einem Jahr oder zwei Jahren dann auch vielleicht wieder nötig wird. Sehr wahrscheinlich sogar. Das wird man sehen, da wird man noch einiges dazulernen müssen hm. in den nächsten
1: Monaten. Zum Abschluss vielleicht noch ein Wort zu den Kinderimpfungen. Die EMA hat ja gestern eine Impfempfehlung für Kinder ab fünf abgegeben. Die Stiko lässt noch auf sich warten, aber es das heißt, eine Empfehlung wird auch da vorbereitet. Was würdest du sagen, wie wichtig ist die Kinderimpfung? Beim Pandemiegeschehen überhaupt.
3: Ja, der der Hinweis auf das Pandemiegeschehen ist wichtig, weil wir eine sehr hohe Inzidenz im Moment bei den fünf bis elfjährigen ja haben. Die ist ja, die ist ja deutlich über dem Durchschnitt der Bevölkerung. Das heißt, wir haben jetzt ein starkes Infektionsgeschehen bei bei den kleinen Kindern, die übertragen sehr viele Viren, bringen sie in die Familien. Die Kinder selbst daran hat sich nicht wahnsinnig viel geändert, dass die das Virus selbst für die Kinder, für die allermeisten Kinder natürlich nicht nicht besonders gefährlich ist. Aber das Risiko ist immer noch kleiner für den Impfstoff als für die Covid-19-Infektion. Das heißt, Kinder kommen in die Krankenhäuser. Wir haben einige hundert Kinder auch in den USA, die gestorben sind, wegen Covid-19, nicht wegen des Impfstoffs. Und äh, es sind einige Tausend, die in die Krankenhäuser, in die Kliniken mussten in den USA mit natürlich einer viel größeren Bevölkerungszahl. Aber daran kann man erkennen, an den großen Zahlen kann man erkennen, dass diese Covid-19-Infektion eben für Kinder keineswegs ungefährlich ist. Die Daten, die wir bis jetzt vorliegen haben, legen für mich den Schluss nahe, dass wir auch die Kinderimpfung empfohlen bekommen von der STIKO in Deutschland.
1: Ein Land, mit dem wir uns hier in Deutschland in der Corona-Krise ja oft vergleichen, ist Großbritannien. Dort wird gerade ganz anders mit den Fallzahlen umgegangen als bei uns. Dazu habe ich jetzt unseren Korrespondenten Jochen Buchsteiner in der Leitung. Hallo.
0: Hallo Frau Löwenstein.
1: Zuerst einmal die Frage, wie groß ist denn die Verunsicherung in England gerade über die Nachricht von dieser südafrikanischen Variante?
0: Die ist erheblich. Alle Zeitungen sind voll davon. Es gibt ja doch... Viel Verbindung auch nach Südafrika und der Verkehrsminister hat sofort alle Flüge einstellen lassen, nicht nur nach Südafrika, sondern auch in die umgebenden Länder. Die Sorge ist groß, dass all das Erreichte jetzt wieder in Frage steht.
1: Hm. Nun wissen wir ja Stand jetzt noch gar nicht, ob die neue Variante wirklich schlimmer ist oder in welcher Hinsicht. Wie können wir uns denn abgesehen davon gerade die Corona-Lage in Großbritannien vorstellen, auch was die Maßnahmen angeht?
0: Also bis gestern war die Stimmung recht entspannt. Wir haben hier vor allem nicht diese ja zum Teil giftigen Diskussionen, die es in Deutschland gibt über über die Ungeimpften und über Impfpflicht und ähnliches. Wir haben hohe Infektionsraten, aber die verändern sich nicht stark. Die schwanken so um die 40.000 am Tag. Das ist etwa eine Inzidenz von, von 400. Trotzdem erweckt zumindest die Regierung nicht den Eindruck, als würde das das Gesundheitssystem überlasten und die Zahlen, die man bekommt, deuten auch nicht darauf hin, dass es wirklich Probleme in den Krankenhäusern gibt.
1: Wie hat Großbritannien denn das geschafft? Welche Theorien gibt es da?
0: Ja, darüber wird natürlich viel geredet, gerade weil äh, doch viele auch geschockt nach Europa gucken und natürlich auch die Frage stellen, kommt das jetzt auch wieder bei uns? Äh, wir haben ja hier den, den sogenannten Freedom Day seit äh, seit Juli, also praktisch einen Alltag ohne ohne irgendwelche Einschränkungen. Es gibt keine Maskenpflicht, es gibt keine Impfnachweise. Und nun fragen sich manche, müssen hier auch wieder Maßnahmen eingeführt werden? Ist, möglicherweise gibt es Einschränkungen für Weihnachten, wenn es hier auch äh, bergauf geht mit den Zahlen. Aber es gibt doch, die meisten Wissenschaftler sind der Auffassung, dass wir nicht den Weg gehen werden äh, in Europa. und das Wird vor allem erklärt eben mit der, mit der sehr hohen Zahl von, von Infizierten hier.
1: Also Infizierte, also Menschen, die schon genesen sind.
0: Menschen, die schon genesen sind. Hinzu kommt, dass wir relativ gute Impfquoten haben. Die sind jetzt nicht so viel äh, toller als in Deutschland, aber doch im Bereich der Booster gibt es einen gewaltigen Unterschied. Da haben wir etwa 15 Millionen Briten, die jetzt geboostert worden sind und äh, im Vergleich zu nur 8 Millionen im ja doch größeren Deutschland und das heißt, dass halt vor allem die Risikogruppen praktisch komplett äh, geschützt sind hier im Land, äh, während äh, in Deutschland eben immer noch relativ alte Leute auf auf ihren Booster warten. Das äh, ist offenbar auch ein Grund dafür, warum, äh, warum es hier sehr viel weniger klinische Fälle gibt. Hm. Dritter Grund, der der angegeben wird, hat mit der zeitlichen Verzögerung zu tun, der die Delta-Variante in Europa aufgetaucht ist. Wir wir haben ja diese Delta-Variante hier schon seit Anfang des Jahres und die kam dann aber erst im Laufe des Jahres so richtig in voller Kraft in Ländern wie Deutschland an. Und das eben zu einem Zeitpunkt, wo dann schon die ersten nachlassenden Impfschutz erleben mussten und insofern Macht das offenbar auch einen Unterschied?
1: Also ich höre raus, es geht zum einen darum, dass viel mehr Menschen in Großbritannien, als sich das Virus noch ungehinderter verbreiten konnte, das Virus hatten. Also mehr sind genesen. Dann hat man früher angefangen zu impfen, früher jetzt auch angefangen zu boostern. Und man hat irgendwie auch schon ein bisschen mehr Erfahrung mit der Delta-Variante. Was ich ja eine interessante Frage finde, ist das, was Sie eingangs sagten, nämlich, dass die öffentliche Diskussion ganz anders ist als in Deutschland, Gibt es, würden Sie sagen, in Großbritannien, weil die Zahlen sind natürlich jetzt niedriger als in Deutschland, aber doch immer noch sehr hoch. Gibt es, würden Sie sagen, in Großbritannien eine höhere Toleranz für hohe Infektionszahlen und gegebenenfalls auch Todesfälle, dass man sagt, ja gut, damit leben wir einfach?
0: Das gehört ja auch zur Wahrheit dazu, dass die, dass die Todesfälle hier natürlich deutlich, immer noch deutlich höher sind als in Deutschland. Also, Wenn ich jetzt äh, die neuesten Zahlen richtig äh, im Kopf habe, sind es glaube ich, 144.000 Covid-Tote hier gegen etwa 100.000 in äh, in Deutschland, also im größeren Deutschland, bevölkerungsreicheren Deutschland. Was vielleicht anders ist hier im Land, ist, es gibt eine, eine, glaube ich, größere Bereitschaft, sich mit problematischen Zuständen äh, an Krankenhäusern zu arrangieren. Denn die Zustände sind hier keineswegs rosig. Wir haben enorme Wartelisten. Die Rede ist von sechs Millionen Patienten, die im staatlichen Gesundheitssystem auf Behandlung und, und oft auch auf Operationen und zum Teil auch wichtige Operationen warten. Das sind natürlich Zustände, die in Deutschland, glaube ich, politisch schwer vertretbar wären. Aber hier hat es eine gewisse Tradition, dass der NHS im Winter überlastet ist und äh, covid spielt eine Rolle, dass ist in diesem Jahr noch ein bisschen schlechter als sonst ist, aber eben keine entscheidende Rolle. Und mhm. im Vergleich zur Situation in den letzten anderthalb Jahren kommt auch aus den Krankenhäusern jetzt kein Signal, dass äh, dringend was passieren muss. Es gibt einzelne äh, Ärzte und Ärzteverbände, die immer mal wieder sagen, vielleicht wäre es äh, klug, doch Maßnahmen einzuführen, um, äh, um sozusagen die die Kurve nicht ansteigen zu lassen. Aber die Regierung glaubt, dass das nicht nötig ist und hat insofern Recht behalten, als sich tatsächlich diese Schwankungsbreite in den letzten vier Monaten nicht groß verändert hat.
1: Wird denn zum Beispiel eine Impfpflicht diskutiert oder gar nicht?
0: Nein, das hat die Regierung kategorisch ausgeschlossen und für nicht vereinbar mit britischen Werten erklärt. Da, Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Sie müssen sehen, dass... Der der sogenannte Plan B, über den oft geredet wird, der Notfallplan, falls die Zustände hier schlechter werden sollten, äh, sieht ja Maßnahmen vor, von denen würden die meisten in Europa träumen. Die Maskenpflicht würde wieder eingeführt werden in in öffentlichen Gebäuden und U-Bahnen und so weiter. Gleichzeitig würde es dann äh, möglicherweise eine Impfnachweispflicht geben, also in dem Sinne, dass bestimmte Restaurants oder auch Theater verlangen dürften, dass jemand seinen Impfstatus nachweist. Das Dritte, was was dann äh, eingeführt werden soll, ist, ist ist sozusagen die die Heimarbeit wieder aufzunehmen, wo es möglich ist.
1: Also auf jeden Fall weit entfernt von dem, was wir hier gerade in Deutschland ähm, an Maßnahmen wieder haben. Die Regierung Johnson, Sie haben es gerade gesagt, fährt relativ erfolgreich so eine Art Laissez-faire-Kurs Und ähm, ja, das scheint in der Bevölkerung auch akzeptiert zu sein. Was ist denn, wenn die Corona-Lage jetzt gen Winter doch noch eskaliert? Ich habe jetzt schon auch den einen oder anderen Artikel gelesen, der doch auch sagte, das deutet jetzt langsam in die Richtung, dass das wieder hochgeht, auch in Großbritannien. Was würde das denn politisch für die Regierung Johnson bedeuten?
0: Also die Regierung Johnson hat im Moment einen ganzen Haufen Probleme, die allerdings alle nicht mit Corona zu tun haben. Wenn jetzt noch Corona obendrauf käme und steigende Zahlen, dann würde natürlich auch die Strategie der Regierung wieder in Zweifel gezogen werden. Und das wäre nicht erfreulich für Johnson. Andererseits, wenn denn Plan B gezogen werden müsste, dann glaube ich, dass er breite Unterstützung finden würde in der Bevölkerung. So war es jedenfalls bisher.
1: Also in Großbritannien scheint die Lage momentan deutlich entspannter zu sein als in Deutschland, sowohl was die Strenge der Maßnahmen angeht, als auch die Fallzahlen. Mal sehen, ob das so bleibt, vor allem auch im Hinblick auf die neue südafrikanische Variante. Aber jetzt erstmal vielen Dank an Sie, Jochen Buchsteiner, für Ihre Einschätzung. Ja, gerne. Zum Schluss möchte ich nochmal auf den afrikanischen Kontinent schauen. Und zwar nicht nur, weil von dort eine neue Virusvariante kommt, die derzeit bei uns Schlagzeilen macht sondern von der Variante mal ganz abgesehen, hat mich ein Phänomen in Afrika interessiert, das einen schon aufmerken lässt. Die Fallzahlen sind dort in den meisten Ländern nämlich anders als lange befürchtet sehr niedrig. Und das, obwohl nicht einmal 6 Prozent aller Afrikaner bisher geimpft sind. Wie kommt das zustande? Unter anderem dazu jetzt mein Gespräch mit dem deutschen Virologen Wolfgang Preiser von der Südafrikanischen Universität Stellenbosch. Hallo, Herr Professor Preiser.
2: Schönen guten Tag.
1: Wie ist denn die Corona-Lage derzeit in Südafrika?
2: Wir sind seit einigen Wochen aus unserer dritten Welle heraus und genießen, wenn man das so sagen darf, den Frühling in ja fast schon wieder einer gewissen Normalität. Wobei gerade jetzt dieser Tage scheint sich eine vierte pandemische Welle anzubahnen. Und leider scheint es auch so zu sein, dass wiederum eine neue Variante dafür verantwortlich ist, die möglicherweise unangenehme Eigenschaften mit sich bringt im Hinblick auf Durchbruchinfektionen bei Geimpften und so weiter.
1: Welche Eigenschaften genau diese Variante hat, das hat uns zu Beginn ja schon mein Kollege Joachim Müller-Jung auseinandergesetzt. Demnach ist es ja auch nicht wirklich klar, oder so habe ich es zumindest verstanden, ob diese Mutante wirklich schlimmere Verläufe hervorruft. Ist das auch Ihr Wissenstand vor Ort in Südafrika?
2: Das wird sich alles zeigen müssen. Wir arbeiten dran. Und wenn ich das einfügen darf, ich ich finde, da da muss man Südafrika wirklich ähm, anerkennen dafür, dass, und ich bin da natürlich befangen, denn ich bin selber Teil dieses Netzwerks, seit äh, April vergangenen Jahres, also relativ früh in der Pandemie, wurde und zwar äh, finanziert durch äh, landeseigene Behörden, wurde hier ein landesweites Netzwerk aufgebaut, dem unser Labor auch angehört, zur genomischen Überwachung des Virus. Und nur durch dieses Netzwerk ist es auch möglich, jetzt auch diese neue Variante, die noch in ihren Anfangszügen liegt, auch auch sozusagen von vornherein zu beobachten. Ob das dazu führt, dass man irgendwie etwas dagegen tun kann, ist noch die andere Frage. Das hat man hier an Delta gesehen. Man steht dann doch relativ hilflos daneben. Und es helfen eigentlich nur, dieselben Maßnahmen wie, wie immer. Aber immerhin ist Südafrika in der Lage, äh, solche Varianten frühzeitig zu entdecken und zu überwachen. Und das hilft natürlich bei der Risikoabschätzung.
1: Ich habe jetzt zu vielen afrikanischen Ländern gelesen, Berichte, dass dort Fallzahlen zurückgehen und äh, teilweise wird da schon von einem Corona-Wunder gesprochen. Wie schätzen Sie das ein?
2: Ich bin sehr skeptisch, was diese Behauptungen anbelangt. Ich glaube, das afrikanische Wunder ist größtenteils eines des Nichtwissens wegen nicht ausreichender Testung. Mhm. Aber man muss natürlich sagen, dass wenn so eine Pandemie eine Bevölkerung doch weitgehend ungeschützt erwischt und viele infiziert, man natürlich dann so etwas wie eine Populationsimmunität bekommt, zumindest für eine Weile. Wir hoffen so ein bisschen, dass uns das in, in künftigen Infektionswellen etwas schützt.
1: Jetzt sind ja Infektionen das eine und dann die offiziellen Todesraten auch das andere. Sind die denn so hoch, wie man erwarten müsste bei der der großen Dunkelziffer an Infektionen?
2: Das ist das Problem. Wenn man sich die sogenannte Excess Mortality, die Übersterblichkeit anguckt, dann findet man, dass man aus Afrika nur von zwei Ländern überhaupt diese Angaben hat, nämlich aus Ägypten Mhm. und Südafrika. Und wenn man sich dann die Daten aus Südafrika anguckt, dann sieht man, dass das im internationalen Vergleich bei uns eine Übersterblichkeit gibt. Das heißt also, mehr Leute sind verstorben während der Pandemie, als man im Schnitt der vergangenen Jahre erwartet hätte für diese Zeiträume. Also unsere Übersterblichkeit liegt noch höher als die von Brasilien, höher als die der Vereinigten Staaten und des Vereinigten Königreiches. Mit anderen Worten, auch hier gilt vermutlich, dass wenn man guckt, Man auch findet.
1: Ich habe jetzt auch gelesen, dass einige Experten die niedrigen Fallzahlen in Afrika vor allem auch mit dem Vorhandensein von anderen ähnlichen Coronaviren, die dort zirkulieren, erklären und auch sagen: Ja, in Afrika sind die Lebensverhältnisse prekär, das heißt, die Menschen dort sind in einer gewissen Weise vielleicht. Abgehärtet. Was sagen Sie zu solchen Theorien?
2: Da bin ich sehr skeptisch. Ich sehe da manchmal auch durchscheinen, so den Glauben an den äh, ursprünglichen Afrikaner, der barfuß und Mhm. im Ländenschutz in seiner Hütte wohnt und und jeden Tag vor dem Löwen davon rennen muss. Also was die übrigen menschlichen Coronaviren, die sogenannten endemischen Coronaviren anbelangt, von denen es ja vier gibt, glaube ich nicht, dass die hier in Afrika mehr zirkulieren als etwa auch in Europa und in Industrieländern. Wir wissen, dass auch in Industrieländern jeder Mensch mehrfach in seinem Leben mit jedem dieser vier endemischen Coronaviren infiziert wird. Ich glaube auch nicht, dass andere Infektionserreger, die hier sicherlich viel häufiger vorkommen als in Europa, hier in einem höheren Maße einen einen indirekten Schutz über welchen Mechanismus auch immer bewirken.
1: Das nächste wäre ja die Impfquote. Die ist im Vergleich zum Westen bisher verschwindend gering. Was würden Sie sagen, woran liegt das? Fehlt es nur an den Impfstoffen oder ist auch die Impfbereitschaft gering?
2: Es ist beides. Also für Südafrika kann ich äh, berichten, die Regierung hatte es versäumt, rechtzeitig sich im Stoffkontingente zu sichern und hatte ganz auf die COVAX-Initiative der WHO gesetzt, mhm. von der wir ja wissen, dass sie leider nicht das erreicht hat, was sie wollte. Also da gab es verschiedene Schwierigkeiten, doch inzwischen haben wir mehr Impfstoff, als wir verimpfen können. Was nicht bedeutet, dass andere afrikanische Länder nicht auch ein Problem haben, dass sie einfach nicht an Impfstoff kommen. Also das läuft ja langsam an, auch über COVAX, aber ist immer noch ein großes Problem.
1: Vielleicht hören wir uns einmal kurz einen O-Ton an vom Chef der WHO, der sich genau darüber beschwert, was Sie gerade auch schon erzählt haben, nämlich, dass die COVAX-Initiative ihre Ziele nicht erreicht hat und dass vor allem reiche Länder, jetzt schon die Booster-Impfung verabreichen, bevor in armen Ländern gerade die vulnerablen Gruppen überhaupt eine erste Impfung bekommen haben. Every day there are six times more boosters administered globally than primary doses in low-income countries. This is a scandal that must stop now. It makes no sense to give boosters to healthy adults or to vaccinate children. When the health workers people world Herr Professor Preiser, wie sehen Sie denn zum Beispiel Deutschlands Entscheidung, jetzt einen Teil der für die internationale Impfkampagne vorgesehenen Dosen zurückzuhalten?
2: Schwierig. Natürlich teile ich absolut die, die, die Auffassung, dass die ganze Welt geimpft werden muss, um diese. Pandemie unter Kontrolle zu bekommen. Es ist ganz klar, dass in dem Moment, wo wir erlauben, dass irgendwo auf der Welt sich das Virus noch ungehindert ausbreitet, wir für immer Probleme haben werden. Also wir werden nie darüber hinwegkommen letztlich. Nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass das Virus sich verändert und natürlich neue Varianten auch dann auftreten können. Ich bin andererseits auch recht zuversichtlich, wenn ich sehe, wie die Impfstoffproduktionskapazität ausgeweitet wird dass das absolut realistisch ist in den nächsten Jahren. Zum Beispiel wird jetzt mit Unterstützung der WHO hier in Kapstadt eine Produktion von Messenger-RNA-Impfstoffen aufgezogen. Die erste in einem afrikanischen Land. Man hört auch, dass BioNTech in zwei anderen afrikanischen Ländern eine solche Produktion aufziehen möchte. Da tut sich etwas. Es dauert natürlich auch immer. Das das, Das ist das Problem. Und wenn man etwas nicht hat bei einer solchen Infektionskrankheit, ist es natürlich Zeit.
1: Schauen wir noch mal in die Zukunft, also gerade für den afrikanischen Kontinent. Was man so liest, ist es in vielen afrikanischen Ländern so, dass ja Corona irgendwie als beendet gilt, dass da eine große Sorglosigkeit auch herrscht, was die Kontaktbeschränkungen angeht. Sehen Sie da jetzt in Zukunft noch ja die befürchtete große Welle auf Afrika zurollen?
2: Ich fürchte, man kann das nicht ausschließen. Ich, ich muss gestehen, dass mich der, das Ausmaß der vierten Welle in, in mehreren europäischen Ländern, inklusive Deutschland, auch überrascht hat. Ich hätte das in dem Maße so viel nicht erwartet. Und dabei sind ja die, die Impfraten nicht so schlecht, also deutlich besser natürlich als in vielen Ländern hier. Und ich fürchte, die nächsten Wochen werden auch uns hier in Südafrika ein jähes Erwachen bescheren von der Derzeitigen relativen Sorglosigkeit. Also, ich ich vermute, es wird für afrikanische Länder noch lange auch nicht vorbei sein und letztlich werden wir, außer wir nehmen enorme Verluste in Kauf und auch da gibt es sicherlich einen Unterschied zwischen Entwicklungsländern und Industrieländern, was die Toleranz gegenüber ähm, schweren Erkrankungen und Todesfällen anbelangt. Das muss man klar auch sagen. Ich glaube, dass der Tod durch Erkrankungen einfach hier immer noch Teil des, des, der Lebenserfahrung ist und eher vielleicht akzeptiert wird als in vielen europäischen Ländern, wo man ja das Gefühl hat, naja, wir haben doch die Medizin, man sollte doch daran jetzt gar nicht mehr sterben.
1: Herr Professor Preiser, vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne. An Viruserkrankungen sterben. Das ist in Afrika traurigerweise Teil des Alltags, der Lebenserfahrung und war es auch schon vor Corona. Ein Grund dafür, warum Covid dort vielleicht gerade unbemerkt zirkulieren kann als in westlichen Ländern. Das sollte uns nicht nur aus humanitären Gründen alarmieren, sagt der Virologe Wolfgang Preiser aus Südafrika. Denn überall da, wo das Virus sich ungehindert verbreiten kann, kann es auch mutieren. Und uns damit, wie jetzt gerade wieder, in Angst und Schrecken versetzen. Umso wichtiger ist es also, über unsere ohne Frage wichtigen Boosterimpfungen in Deutschland auch die weltweite Impfkampagne nicht zu vergessen. Das war der Podcast für Deutschland mit Marie Löwenstein. Ich wünsche Ihnen ein schönes und möglichst wenig von Corona geprägtes Wochenende. I'm <music> sorry.